0: Eu aproveito para te falar que é, eu apliquei bastante coisa. Eu abri muito a minha percepção é, de tudo que eu vi durante as gravações. É, por exemplo, já mudamos as, as panelas lá em casa. Eu já fico preocupado na hora de tomar água. Não tomo, Eu tomo é, algumas águas ainda, né? É, que eu não tomaria, que talvez eu deixe de, de tomar no futuro. Mas eu tomo já qualquer preocupação. Será que essa água está bem tratada? Será que é assim? E eu já consigo escolher melhor também, né? Aonde que eu vou escolher qual tipo de água, né, e tudo, então, e não só isso, né, na, na visão toda da alimentação e tudo, então, para mim foi um processo transformador, eu sou muito grato de ter participado desse processo aqui, e uma honra participar desse momento aqui.
1: Todos nós aprendemos juntos, porque à medida que a gente ia colocando os conteúdos, vinham novas experiências novas dúvidas. E quanto mais eu me dedicava a encontrar os melhores, as melhores informações, mais a gente descobre que tem muita coisa ainda a ser desenvolvida. Bem-vindas, minhas queridas alunas, minhas leoas. Esse módulo vai ser gravado de uma maneira diferente, integrando toda a equipe que participou junto durante todas essas semanas dos conteúdos, das edições, e nós entregamos toda a nossa energia e carinho para que vocês pudessem usufruir ao máximo de tudo de bom que a gente conseguiu produzir. Aqui do lado está o Kildare, o nosso produtor de imagem, que hoje vai ser moderador de um tipo diferente, de podcast sobre o qual nós vamos falar sobre o conteúdo de tudo que foi apresentado, fazer algumas considerações e reflexões. E o meu esposo, que está sempre comigo, meu social media, é, que participou colocando suas opiniões, criticando, é claro, porque a gente sempre precisa de um moderador nesse sentido também, e nós vamos hoje fazer um fechamento de um fechamento reflexivo. Vocês vão se lembrar de tudo que já passamos desde janeiro nessas quase 13, 14 semanas de introspecção, de muito estudo e de algumas já experiências colocadas em ação. Então vamos lá.
0: Oh, doutora Nádia, é um prazer, é uma honra participar né, desse momento aqui. É um momento muito especial, um momento de conclusão né, dessa jornada. É, e eu aproveito para te falar que é, eu apliquei bastante coisa, eu abri muita a minha percepção é, de tudo que eu vi durante as gravações. É, por exemplo, já mudamos as, as panelas lá em casa, eu já fico preocupado na hora de tomar água, eu Não tomo. eu tomo é, algumas águas ainda, né? É que eu não tomaria que talvez eu deixe de, de tomar no futuro, mas eu tomo já qualquer preocupação. Será que essa água está bem tratada? Será que é assim? E eu já consigo escolher melhor também, né? Onde que eu vou escolher, qual tipo de água, né? E, tudo. Então, e não só isso, né? Na, na visão toda da alimentação e tudo. Então, para mim, foi um processo transformador. Eu sou muito grato de ter participado desse processo aqui e uma honra participar desse momento aqui.
1: Todos nós aprendemos juntos porque... À medida que a gente ia colocando os conteúdos, vinham novas experiências, novas dúvidas. E quanto mais eu me dedicava a encontrar os melhores, as melhores informações, mais a gente descobre que tem muita coisa ainda a ser desenvolvida. Isso impactou na minha vida, na vida do Alex, na vida do Kildare e da família, que ele tem uma menininha de 5 anos, que com certeza vai ser criada numa atmosfera muito mais saudável do que eu mesma fui. Não é mesmo?
2: Perfeito. E as mudanças, elas acontecem de forma natural. As pessoas têm que ter o hábito, né? Toda vez que você repete um hábito, é um filamento novo que cria-se. À medida que você vai repetindo, né, esses filamentos vão aumentando até formar um cabo. Aí fica difícil de arrebentar. Então, o que tem que ser feito é continuar no processo. Porque, com certeza, vai ter melhoras.
0: É muito interessante o que você falou, Alex, porque é, muitas coisas que eu observei nessa trajetória, né? E na sequência aqui, eu vou até te pedir para você fazer um resumo, né? Para a gente contextualizar de novo todos os módulos, né? Uhum. É, mas, assim, várias coisas me impactou, Eu acredito que várias pessoas que assistiram também foram impactados. Só que essa questão de, de treinar e praticar, igual você disse, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, às vezes, eu, eu observo que a panela ali, é, para mim, pode estar sendo um problema. Aí eu observo, eu não troco aquela panela, daqui a pouco eu esqueço daquilo. Então, a transformação que eu teria, eu deixei de ter. Né? Então, assim, o fato de eu ir lá e trocar a panela e estar tá atento, que quando ela começar a ficar ruim novamente, eu troco novamente, é estou exercitando o que você está falando. Exato. E eu peguei um caso mais fácil, né? Trocar a panela é fácil. Agora, mudar um hábito alimentar, mudar né, a questão mesmo ali de é, como escolher é, determinado tipo de alimento, né? E como escolher meus pensamentos e tudo que você trouxe é uma coisa que a gente tem que realmente praticar para se tornar natural, né? Então, doutora, é, faz um resumo para a gente, né, do de que que conteve em cada módulo, né? Até para todas que, e todos que participaram desse processo puder é, reprisar isso aí, né?
1: Então, ao longo de dez, dos dez últimos módulos, no primeiro módulo, Quem é Você no Mundo?, nós falamos muito sobre a necessidade de uma criação, de um fomento, de uma nova mentalidade de saúde. Mentalidade essa que vai te transformar numa pessoa mais consciente, mais centrada, e isso vai te motivar a entrar em ação em busca de mudanças de comportamento, mudança de visão de mundo. Isso foi acontecendo ao longo de toda, todo o desenvolvimento do conteúdo. Vocês vão se lembrar dos quatro quadrantes da, de todas as coisas: é que nós temos uma, um mundo espiritual, um mundo mental, o um mundo emocional e o um mundo físico, e que estamos todos conectados quase que numa coisa só. Embora quando a gente nasça, nós temos essa consciência nós já nascemos conectados a esse grande Dharma, esse grande espírito, mas à medida que a gente vai evoluindo como criança e adolescente, a gente vai começando a se desvincular, como se fosse uma visão mais materialista de si mesmo. E passa a se perceber erroneamente como um indivíduo único, isolado do todo. Nós, hoje, cada vez mais caminhamos para uma união de todas as energias, da matéria, do pensamento, das frequências, da comunicação. O que hoje eu dou um passo aqui na minha casa, eu posso estar refletindo no outro lado do mundo, numa pessoa que eu ainda não conheço diretamente, mas que pode e sim se influencia por cada atitude que tomamos de um lado ou de outro. É impossível hoje que a gente entenda que ainda estamos separados. Cada vez mais a consciência de que somos todos um e por isso precisamos estar em harmonia, uns cuidando dos outros. O segundo módulo, eu contei sobre a minha história de adoecimento. Aquilo que me trouxe a consciência de que realmente eu precisava mudar a minha trajetória de saúde, adotar novos comportamentos e que sobre isso eu precisava alertar outras pessoas que com certeza estavam passando por processos muito semelhantes aos meus. As pessoas da minha geração, que sofreram uma influência muito grande da cultura das nossas mães, da cultura de novos, cada vez mais partos cesáreos da alimentação menos natural para as nossas crianças, alimentadas com leite de lata, leite artificial, e todo o processo que se desenvolveu nos separando daquilo que é o natural a nossa natureza foi sendo modificada até que a gente não reconhecesse mais de onde viemos e quem somos. E a partir daí o adoecimento acontece. Essa história vocês já conhecem, apenas para relembrar, e cada uma de vocês que assistir tem a sua própria história para contar. E eu recomendo que conte sim, porque tudo aquilo que nós experienciamos vem para nos ensinar. Aquilo que você aprendeu, que você viveu, vai servir para melhorar, aliviar ou ensinar uma outra pessoa. No terceiro módulo, falamos muito sobre autocuidado. Uma consciência de que aquilo que nós somos, esse corpo que nós ganhamos, a mente que ele ocupa e todos, todo o nosso contexto é um presente e que esse presente merece ser preservado e potencializado para que a gente cumpra o nosso propósito de vida. No quarto módulo, nós falamos sobre os relacionamentos. Assim como aqui nós estamos em equipe, criamos um relacionamento saudável, produtivo, amoroso, os relacionamentos fazem isso com a nossa saúde. Nós tivemos a palestra sobre a qualidade dos relacionamentos que vem sendo estudada há 75 anos, acompanhando pessoas ao longo da vida, desde a idade jovem, e tudo que elas puderam executar e criar. E verificamos que as pessoas que tinham os melhores relacionamentos, tinham mais longevidade, fizeram mais realizações e foram muito mais felizes. No módulo 5, nós começamos a entrar na parte prática, os hábitos de saúde, do sono, dos exercícios, dos alongamentos, das reflexões, do relaxamento, da respiração, do sol. Foi um módulo muito denso, muito conteúdo, e a gente procurou colocar da forma mais diversificada possível para atingir todos os níveis de experiência e aprendizado. No módulo 6, nós falamos sobre a nossa energia, o nosso combustível maior, que é a água, e como ela é importante para todos os seres desse planeta. O planeta existe como ele é, por causa dessa matéria que nós temos, que é a água. E como nós precisamos que ela seja de volta, que a gente volte as características da água que a gente consome para uma água próxima da melhor qualidade. Uma água de qualidade vai nos fazer ficar cada vez mais longevos, produtivos e saudáveis. Módulo 7. Apesar de a gente não ter criado tabelas de alimentos, porque isso é fácil de encontrar, e nem determinado qual é o melhor alimento, você passa a se capacitar para encontrar o seu próprio alimento em cada fase da sua vida, e experienciar e ensinar às outras pessoas que isso é o que nós somos. Você é o que você come, você é a água que você bebe, e você é a vida que você leva. No módulo 8, nós começamos a procurar os inimigos invisíveis e perceber quantos riscos hoje nós somos submetidos no mundo moderno. Um mundo muito bom, que se industrializou, que materializou muita tecnologia, que é muito bom, mas que de certa forma nos cobrou um preço muito alto. O ambiente mudou tanto que hoje nós temos que nos proteger de uma toxicidade que a gente nem imaginava que era tão grande e disseminada. E hoje você está muito mais capacitada para providenciar o melhor ambiente possível para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama. No módulo 9, nós aprendemos as técnicas das nossas bisas Tris, -avós, tris vós tris-vós né que fala, das nossas avós, a maneira como os povos antigos chegaram até 200 anos atrás e prosperaram. É claro que se perderam vidas à custa de doenças infecciosas, por falta de medicamentos, mas ex existe uma sabedoria, existe uma cultura que deve ser preservada e que a medicina integrativa pela sua forma de integrar os conhecimentos, está resgatando e trazendo de volta a importância que ela tem na vida de todos os viventes, tanto dos seres humanos quanto dos nossos animais e das nossas plantas. Uma vez que o que se faz num determinado segmento afeta todo o meio. No módulo 10, o seu corpo te mostra o caminho e você aprendeu a ser mais observadora do que acontece, dos sintomas que você apresenta, dos ciclos de vida que estão se cumprindo inexoravelmente, e da maneira como você pode tirar melhor proveito disso. Uma vez que não há como modificar a evolução, mas sim, nós podemos viver muito bem durante essa transição e essa evolução. O, Envelhecimento saudável é o que se espera de todo esse conhecimento, de todo esse conteúdo colocado em prática. E é sobre isso que nós vamos falar muito aqui nesse, nesse podcast, nesse bate-papo. Porque é a prática que vai te trazer os melhores resultados. E nesse módulo que é intitulado o, o seu presente, viva o seu presente... Nós vamos fazer considerações gerais, mas todas elas aplicáveis a esse conteúdo que foi desenvolvido ao longo desses 10 módulos. Esse é o nosso presente final para vocês.
0: Bom, doutora, interessante, é interessante relembrar tudo isso aí, que eu estou aqui lembrando o que, que eu absorvi e coloquei em prática, né? sendo uma pessoa da sua equipe aqui e coloquei em prática várias coisas. Então, eu aponto algumas coisas aqui. A troca das panelas. Minha panela estava o teflon tudo ruim, soltando muito resíduo ali. Você é... nem se preocupava com isso? Nem, preocupa... nem me preocupava com isso. Outra coisa que mexeu muito comigo, fez muito sentido, eu tenho... tinha né, um espremedor de limão. Esse espremedor, toda vez que eu espremia o limão no copo, eu observava umas coisinhas pretas. Eu achava que era do limão, que era da casca do limão e tal. Depois eu fui entender que era pedacinho de alumínio. Exato. Então, isso aí... Foi cortado lá de casa também, porque Estou espremendo hoje com a mão limão, né? Porque no, no, aquele ali para mim, né, no, eu vi que estava fazendo mal e isso é a longo prazo, né? E você até compartilhou
1: comigo é, a questão da mãe e da sua esposa, né? que também veio de muito mais tempo com os mesmos hábitos, utilizando os mesmos recursos que não são os melhores, e que realmente agora está sentindo na sua saúde, na cognição, na memória, uma afecção já que muito provavelmente está relacionada com esse, essa intoxicação crônica. Muitas décadas de uso de um determinado, é, pequena quantidade que seja, mas a consistência na intoxicação faz um grande estrago no final.
0: É, e essa, re, essa reflexão e percepção é, foi o um motivo de eu chegar para minha esposa falar Olha, a gente já observa isso na sua mãe Ela já tem esses problemas de memória, está tomando esses remédios, está com esse problema de saúde E aqui em casa a gente tem que movimentar, por quê? Nós estamos falando que daqui 20 anos talvez você pode estar na mesma situação Então assim, foi algo que fez a gente ter esse movimento né? É a questão da água, é, eu tenho um filtro lá que aumenta o pH da água, reduz o cloro é, coisa que eu faço ainda, mas mais, mais preocupada, que é banho demorado com o cloro, aquele é vapor de cloro. É, né, eu comprei um fio do meu chuveiro, não deu certo, ele estragou rapidinho lá. Eu vou, vou ver se arrumo outro de outra qualidade. Mas é algo que na hora que eu tomo aquele é banho demorado, que o, o chuveiro fica todo embaçado ali, eu penso assim: eu estou inalando cloro aqui, né? na piscina do sítio. Eu já tomo cuidado, olha. Colocou cloro hoje, ninguém entra dentro da água porque nós vamos inalar, vai dar, dar o problema né, que você trouxe aí, principalmente descontrole na, na tireoide, né? Isso. É, essa questão aí que eu acho que é uma coisa... Né? Então, assim, eu vejo que muitas coisas estão sendo mudadas. Eu já te falo outro, outra coisa que eu percebo, a questão de... Eu sempre tive um pouco de queimação, já percebi que isso mudou também. É, já comecei a perceber, olha, aquele elemento não me faz bem, eu vou eliminar ele. As dicas que você trouxe aqui também do feijão, né? Que tem é, né, aquela questão ali que ele... Traz bastante problema que dá uns gases e tudo. Outra é coisa exatamente. também que foi muito interessante que impactou também é a questão do churrasco, né? Porque assim, final, durante a semana eu ia tranquilo, chegava final de semana, agora eu vou tirar o atraso, né? E acabava que aquele comportamento ali, né, que, que acontece no intestino de eu comer, além da quantidade e não, não digerir e descer para o intestino, eu acredito que eu estava sendo a vítima daquele problema ali. E, e o que acontecia é que nesse dia eu dormia mal. Então, acaba que era uma noite ruim de sono, que depois candeava também cansaço, né? Isso. Então, isso também tem mudado. E uma coisa também que eu tomei muita consciência, ainda não consegui colocar em prática, né? Que é a questão do ciclo circadiano, né? Do sono. É, eu vi o tanto que é importante a gente ter uma noite completa de sono. Eu, eu tinha comigo que eu não gostava de dormir. para mim é obrigação. Hoje eu já, já penso assim, é, refaz o cérebro, refaz tudo que eu preciso ali. Então, é, eu posso continuar não tendo tempo a dormir, mas eu vou diminuir a minha qualidade de vida lá para frente, né, é uma coisa que eu trouxe consciência, então... A qualidade e a quantidade. Qualidade
1: e quantidade. A gente vive menos quando dorme pouco. É. Mesmo que pareça que tá tudo bem. Aí eu lembrei do... Você se adaptou, não, é, da, não adaptou. Daquele...
0: Você trouxe aquele né, temporizador, né? <risos> Ampulheta.
2: Ampulheta.
0: Eu lembrei disso, né? Quanto tempo né, Isso. eu ainda tenho e qual vai ser a qualidade bom eu te trouxe essa minha auto percepção até para fazer um gancho né e convidar né a quem assistiu o treinamento até aqui quem acompanhou até aqui que tem uma reflexão né de do que que mudou né ali nos seus hábitos o que que mudou no seu dia a dia qual foi as percepções de melhoria na saúde né e se a pessoa não trouxe alguma percepção de saúde aí eu já te pergunto o que que é você acha que talvez faltou né porque Talvez esteja relacionado com os hábitos, que não mudou, né? O que que você traz de recomendação para a pessoa que não observou é, alguns detalhes importantes? Né? Primeiro, eu quero fazer uma pergunta antes: quais seriam né, as observações de melhoria que as pessoas poderiam estar percebendo nesse momento, né? Igual eu já tive algumas relatadas aqui. E a segunda é: se a pessoa não observou, o que que ela falhou no processo, né? Para ela se situar melhor.
1: É, em primeiro lugar, a falha ela pode ser temporária. Por quê? Vocês perceberam que nós fomos liberando os conteúdos com um tempo... Um tempo bem dilatado entre um módulo e outro... Para que fosse colocado em prática. E observadas as mudanças que foram... É como se fosse um empilhamento. À medida que você muda um comportamento... e Na semana seguinte, você aprende uma nova técnica... E acrescenta aquela nova mudança... A, o que se espera é que vai ocorrer uma melhora empilhada, ou seja, você vai se sentindo cada vez melhor, mais leve, mais tranquila, à medida que vai acumulando as ações voltadas para a saúde. Esse é um lado interessante, é o que se espera. Só que é importante saber é, aquela, aquela porcentagem que nós estávamos comentando antes. né? 70% de tudo que foi colocado aqui em termos de ato, é prática, 20% são as trocas que muito provavelmente você, Leoa, colocou entre as pessoas que você convive seu esposo, seus filhos, sua, seus irmãos, suas amigas, ah, o que você aprendeu? você trocou e de volta você também aprendeu com as outras pessoas, obviamente houve uma negociação para a adoção de novos hábitos numa família onde tem mais pessoas, foi necessário ou está sendo necessário que você negocie, olha, vamos né, diminuir as luzes da casa, é, voltar ao, ao, a internet, Wi-Fi para a internet cabeada, vamos diminuir o uso é, de telas para as nossas crianças, filhos, netos, sobrinhos, quem seja, vamos nós mesmos fazer uma regulação do tempo que a gente passa na internet essas são as trocas e essas trocas vão ser mais fáceis ou não, dependendo da cultura onde você está inserida. Mas é importante que você já tenha mudado a sua mentalidade para que você obtenha melhores resultados nessas trocas e mais consistentes. E as aulas? Corresponderam apenas 10%, que foi a informação que foi colocada. Essa informação está à sua disposição para ver uma, duas, três, dez, quinze, quantas vezes você sentir necessidade e compartilhar com as pessoas em volta de você. Porque pode ser que você tenha entendido e comprado a ideia de que para ser saudável precisa entrar em ação mesmo, mas se a outra pessoa não sabe, proporcione isso para ela, deixe ela começar a entender o processo. E ela vai ser sua parceira
0: de mudança. É sensacional. Eu acabei lembrando de mais uma ação que eu fiz, é, que pode ser um hábito, né? É, eu tenho um roteador que joga internet para a TV do meu quarto. É um roteador muito potente para romper as barreiras, né? as paredes que chegam até lá. E eu ficava ligado 24 horas, porque de vez em quando, quando vai usar a TV, Netflix, por exemplo, tinha que estar tá ligado o roteador. Agora, o que, que é o hábito simples? Eu desligo ele, puxa a tomada dele e fica desligado. Quando vai assistir televisão, liga. Então, ou seja, não cortei 100% do problema, mas eu minimizei o uso daquele roteador dentro Exato. de casa ao tempo de assistir televisão. Né? A televisão do quarto, especificamente. Então, é coisas que, assim, é, não tinha percepção que era um problema. Né? A partir de então, sabendo que isso prejudica, eu posso desligar. Eu posso minimizar aquele, nós né, temos, aquele problema. Nós
1: temos também um roteador para transferir o sinal para o meu escritório eu ligo quando eu preciso fazer impressão. A impressora é sem fio. E o computador, para mandar uma impressão, ele precisa desse roteador. Eu ponho lá na parede, faço a impressão, tiro da parede, acabou meu problema. E muito da poluição eletromagnética que estaria ali 24 horas atuando sobre nós, que funciona como uma radioterapia, pessoal, não é brincadeira, fica restrita a alguns momentos. Pensa nisso... 52 semanas por ano, 50 anos de uma vida. Quem faz um tratamento de radioterapia já chega lá no na, 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 na local onde se faz o tratamento morrendo de medo. Meu Deus, isso vai me queimar, vai doer, vai fazer cair meu cabelo. né? Por quê? Porque já tem a consciência, já entendeu que ali é muito violenta aquela radiação. Mas a gente em casa não sabia disso. Não é que a gente quer pôr medo em ninguém, mas é importante que você saiba da mesma forma que a gente não deixa o neném enfiar o dedinho na tomada, porque ele vai tomar choque. Isso a gente já sabe, mas a gente tem que protegê-lo também de ficar o dia inteiro com o celular na mão, porque o crânio dele é estreito e ele pode vir a ter grandes problemas cognitivos, de aprendizado, até tumores do sistema nervoso por causa desse tipo de exposição. Então, o que eu recomendo. Que as três vertentes que esse curso te proporcionou, tanto a prática, quanto as trocas, quanto a teoria, você utilize ao máximo, faça valer o tempo que você investiu. E o valor também, que não é dos maiores, mas é um valor. Transforme isso num valor agregado muito maior. Prospere em cima disso. Você vai ficar muito mais satisfeita.
0: É, outra coisa que eu achei interessante, quando você disse aí, dos 20%, que é essa troca, é, eu observei também no meu dia a dia, eu comentando com as pessoas, estou gravando um curso, um treinamento, e a doutora falou sobre isso. E nesses compartilhamentos, eu descobri duas pessoas, né? um é pai de uma amiga da minha filha, que é químico. E descobri outro, né, que é um consultor, que estava participando da formação, que eu também estava participando, que também é químico. E, assim, o assunto rolou, nós fomos numa van, né, uma viagem de praticamente duas horas, e quando eu comentei do assunto, ele falou assim, olha, deixa eu te falar, e tem isso, isso, isso. E começou a falar dos remédios na água. Uhum. Eu falei, não Mas a doutora falou a mesma coisa, que quando é, eu uso um remédio, eu vou no banheiro, esse remédio vai para a água, e o tratamento de água que a gente recebe, né, normal, não, re... não tira esses resíduos. Então, assim, o que eu quero te falar é que essa troca é, tem acontecido com as pessoas que eu compartilho, e comecei a descobrir pessoas que têm as mesmas crenças, né? as mesmas percepções. E eu achei isso rico porque, eu, eu inclusive, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, olha, hoje as pessoas não têm essa noção da água. Isso ainda é uma coisa que o pessoal não tem essa consciência. Mas é, você vai ver daqui 15 anos o que, que isso vai virar. Quanto que a água vai encarecer, quanto que ela vai se tornar uma coisa assim rara e a busca da água pura. Porque é na hora que o pessoal entender essa importância. Então, eu vejo isso também como é, mostrar algo que muitas pessoas não têm acesso, não estão enxergando. que Talvez eu nunca tinha imaginado que uma água podia ter resíduo de remédio de outra pessoa. Sim. É, então, assim, quando a gente tem essa percepção aqui, a gente fala assim, é compensa, né? Eu já tinha investido num filtro melhor no passado. Eu já estou me preparando para comprar o melhor ainda. É, o, buzino, o, o melhor, melhor ainda, né? É. E aí, eu já até um dia fiz uma provocação numa palestra. Pessoal, vocês pagariam 30 mil reais no filtro? Ninguém levantou a mão. Uhum. Ah, então tá. Então se eu te falar o que, que é o risco, o que, que é o benefício, no final que eu expliquei, umas quatro pessoas levantaram a mão, né? E foi é. uma explicação curta. Se fosse longa, talvez 30 pessoas, né? Mas é o tal negócio, uma ponte com o futuro que a gente fala, né? Daqui 15 anos, a percepção de valor disso... E o interessante é que a gente teve essa, a possibilidade de ter essa visão agora. Sim. Que não vou esperar tanto tempo para ver um estudo científico provando isso para o A e mais B, ficando notório, mas a saúde já foi.
1: Provavelmente não, vai, não haverá um estudo científico fazendo isso. Porque os estudos científicos são movidos pelo mercado, pela necessidade de consumidores para um determinado produto. E os consumidores que consomem água poluída estão satisfeitos, não, não vão mudar. E essa água poluída vai gerar doenças que vai alimentar outras indústrias que ganham muito com o nosso adoecimento. Então, não podemos esperar pelos estudos científicos, como em muitas situações da vida, não podemos esperar. Nós temos que entrar em ação, resgatar aquilo que já é consenso que funciona por isso é importante a fitoterapia, a naturopatia, os óleos essenciais, os chás, as plantas, existirem na nossa realidade, para os quais também não vai ter estudo científico. Nenhum laboratório quer comprovar que a carqueja ajuda a, como antioxidante, porque ele não pode é, tirar patente da carqueja, carqueja é da natureza. Então não vai haver esse estudo. O que ele pode querer fazer é tirar uma molécula lá de dentro da, da, da folha da carqueja, modificar essa molécula, transformar essa molécula numa substância alienígena para o nosso corpo e vender como remédio. Essa é a realidade. Assim como da indústria dos alimentos. Quando nós comentamos no módulo, no módulo 7 sobre o que é o seu alimento, a gente bateu muito no seguinte... O cérebro reconhece determinados sabores, cheiros e texturas como saudáveis ou não. E a indústria fez uma modificação da nossa percepção do que é saudável com algumas substâncias que nos viciam. Então, independente hoje de uma substância como açúcar ou como excesso de glutamato monossódico, a gente entender que ela não é saudável, o nosso cérebro está buscando o uso desse, desse sabor, desse prazer, porque ele identifica como saudável. Então, a consciência que você hoje tem, Leoa, de que alguns alimentos, que eu não vou nem chamar de alimento, eu sempre chamei né, de comestíveis, alguns comestíveis, quanto mais você afastar do seu uso constante ou do uso das pessoas que você ama e ativar esse conhecimento na sua comunidade, você vai estar tá fazendo um bem enorme para muitas pessoas que você nem imagina. E eu conto com você para ser um disseminador desse conhecimento.
0: é E outra coisa que eu lembrei aqui também é a questão dos alimentos, que é igual o caso da batata, né? Passou um pouquinho do, do ponto de consumir, ela já começa a ter enzimas ali, né? Que vão prejudicar a nossa, nossa saúde, intoxicar e a gente talvez não vai perceber. Isso. Mas é um detalhe pequeno e se você sabe o ponto certo, né? Porque, por exemplo, uma carne estragada é fácil de identificar. O cheiro dela, né? Assusta a gente, né? É, só que um legume, que é uma coisa boa da gente comer, a gente não conhecer aquela informação, você vai se intoxicar ali sem saber... E dependendo do nível né, de cada um de nós de estar de tá debilitado, a gente vai acabar associando outra coisa, né? Isso. E, então isso aí Nem também perceber. foi uma coisa bem interessante. Bom, e para colocar isso em prática, né? É, nós vamos aqui também, eu quero te fazer um, um convite aqui, para a gente falar o seguinte, olha, beleza, nós vimos as informações voltar no 70-20-10. 70% é aplicar. Isso. 20% é essa troca que a gente está fazendo aqui. E os 10% foi todos os modos que é muito conteúdo. né? Então é se a gente vê que foi muito conteúdo, e a pessoa ainda vai, vai ter, ter 70% de, de, de resultado, né? Se né? é, ela pegar esse 70% que é praticar, né? Então ela vai ter uma coisa muito grande aí. Bom, mas essa se a pessoa, pessoa viu, mas não conseguiu mudar muito os hábitos e tudo tal. Isso tem a ver com a gente trazer a, uma discussão, talvez o debate aqui, da auto-responsabilidade, né? Porque, por exemplo, na minha vida mudou de um dia para o outro, quando eu entendi que, olha, eu podia continuar culpando meus pais dos erros que eu tive uhum. e dos erros que eu estava tendo. Seria muito confortável para mim continuar culpando. Só que hoje eu sei que eu não, tava, não vivo mais na casa deles, é, quem me sustenta é eu mesmo, então. Daqui para frente é eu. Aí é a outra responsabilidade né? Então, vamos debater esse assunto, né? Porque eu acredito que ele fecha aqui esse, né? essa... Tipo assim, a gente entendeu, agora tem que praticar, né? E se a ficha não caiu, o que a gente ainda pode fazer para cair essa ficha, né? O que você acha que atrapalha a autorresponsabilidade? né? O que seriam os gatilhos aí que estão é, sabotando esse processo?
1: No início do século, mais ou menos 1910, 1920, um rapaz de 21 anos já tinha dois, três filhos, já trabalhava desde os 14. Então, o assumir as suas próprias coisas era cultural. E ele que não fizesse por conta de realmente tomar conta de si e ir atrás. né? Uh, Óbvio que os recursos eram muito menores e a vida era muito mais trabalhosa. Mas hoje nós percebemos que, às vezes, a gente ainda está considerando como adolescente o pessoal de 30 anos. Está na casa de mamãe e papai. E, e, então, culturalmente, a gente está fomentando a falta da autorresponsabilidade. Esse é um conceito que precisa evoluir. Por quê? Se a gente tem muito mais informação, muito mais recurso, imagine uma pessoa ou uma comunidade inteira que assume essa autorresponsabilidade responsabilidade, põe a mão na massa. Para onde nós iremos? Então é uma coisa para a gente aproveitar.
0: Verdade,
2: transformador. Né? E aquilo que a gente não faz hoje vai fazer falta no futuro, né? A alimentação que você faz hoje mal feita, ela pode não agravar agora, mas se você for um bom observador você vai perceber que sim, tem traços ali que indicam que aquela alimentação não é boa para você. Então, seja mais observador. Coma, vê se tem alguma manifestação no seu corpo, porque é notória. Só que nós estamos constantemente distraídos, né? Ou somos distraídos com tantas é, sugestões, com passados aí. Então, observe mais. Se questione mais. Eu preciso comer esse alimento? Verdade. Isso é realmente um alimento? É necessário? Então, essa alta responsabilidade precisa existir.
1: Me veio agora aqui um comentário sobre os mágicos. O mágico está te apresentando o show de mágica dele e ele está fazendo toda aquela pantomima aqui, né? Olha para a minha mão aqui, a minha mão aqui. Mas tem uma outra mão aqui e está fazendo Saindo. a coisa acontecer, a mágica acontecer. E essa distração tem, exatamente por causa da quantidade de recursos que nós temos, tecnológicos e tudo, nós temos cada vez mais mágicos mexendo suas mãozinhas para nos distrair. Enquanto isso, coisas estão acontecendo aqui ó, embaixo do pano. É que podem estar fazendo com que a gente pague um preço que nós não queremos ou nem sabemos que a gente paga. Então, o convite à autorresponsabilidade é entenda o que tem por trás da mágica. Escolha quais shows você vai querer assistir e comparecer. Você tem essa liberdade e o conhecimento que obtiver em vários cursos, não só esse, mas muitos outros cursos, informe-se, porque isso vai te dar poder, poder de escolha, poder de não cair nessas armadilhas. Okay. As armadilhas do cotidiano, do todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, é porque está certo? Será? Ou porque ninguém faz, agora é errado? Será?
2: E um hábito nunca vem sozinho, né? Nunca. Nunca vem sozinho, não precisa esperar que você vai mudar um hábito seu e que vai ficar só aquele. Vai atrair, no mínimo, três outros hábitos que vai se juntar a esse novo hábito seu. E, se ele for um bom hábito, perfeito. Né? Você vai, então, incorporar isso e fortalecer. E, se for um hábito ruim, vai ter mais outros três, no mínimo, para reforçar esse, essa ação. Preciso ter muito cuidado para assumir essas responsabilidades. E essa nova postura sua com relação ao hábito. pena ressaltar isso aí.
1: Foi por esse motivo que eu escolhi você no contexto em que você está, com a experiência que você já tem. Esse curso não foi direcionado para as menininhas de 12 anos, 15 anos. Por quê? Porque elas precisam de alguém ainda que as oriente. Você já é orientada, já está uma personalidade formada já tem muito mais ferramentas para poder fazer melhores escolhas e assumir de forma mais contundente essa autorresponsabilidade.
2: E muitas vezes também durante o caminho, as pessoas vão assumindo hábitos que não são seus. Então, quer dizer, você assume a responsabilidade dos outros e esquece das suas. E aí você vai carregando os problemas das outras pessoas e no final você fala, poxa, eu estou tão cansada, estou esgotada, estou adoecendo... E aí, no final, você sabe quem vai te ajudar. É só você. Então, resolva os seus problemas. Os problemas dos outros, os outros resolvam. Quando você mudar seu hábito e as pessoas observarem que está funcionando, com certeza você vai estar tá mudando a vida da pessoa também. Mas resolva o seu problema. Não se preocupe com o outro. E ele vai conseguir resolver o dele ao ver você é, tão responsável e e competente para fazer o que você está fazendo. Né? O resultado é notório, gente.
1: E assim que você parte para a ação, para se colocar no seu lugar, seu lugar de ação, seu lugar de influência, em volta de você, todo o sistema passa a se organizar, sem que você tenha que fazer esse esforço extra. Você vai ver que naturalmente, por uma lei da natureza, as coisas vão se encaixando.
2: Cada um no seu quadrado. Cada né? um
1: no seu quadrado. Diferente do que você tentar fazer todo Se o esforço sozinho. Se eu sair do meu
2: quadrado para atingir o quadrado dela, vai perder o a... controle aqui, né? Vai ficar misturado. E as e aí, pessoas têm um ato funcionar. terrível que é, é sempre arrumar uma desculpa. Ah, não vou fazer isso. Porque... Nem acabou de falar, a pessoa já tem uma desculpa pronta. Ou, ou enquanto você está falando, a pessoa está pensando o que, que eu vou falar aqui que eu vou ter que negar isso? Gente... Você pode mentir para mim, para nadie, Hilda, mas mentir para si mesmo, bom, eu não sei se isso é possível, né? Para mim, para isso é uma incongruência.
1: Até existe, né? Muito alto engano. Mas lá no escurinho do cinema, com a cabeça no travesseiro, aquilo vai é. sempre te assombrar. É, então não é um negócio mais interessante para se fazer. É, para assumir uma vida de adulto. Né? E perde-se tempo e energia reforçando um comportamento que não é o um comportamento saudável, centrado, responsável. Um tempo que poderia estar tá colocando energia para coisas muito mais importantes, para prosperar como pessoa, para encontrar e cumprir um propósito de vida. Afinal, a gente não veio aqui só para comer, beber, dormir e pagar conta, né? É meio pouco demais.
0: Bem interessante essa, essa percepção da, da autorresponsabilidade. É, e eu acredito que aqui a gente pode pegar alguns pilares, né? Porque, por exemplo, aí a gente tem família, tem trabalho, tem um lado financeiro.
2: Sim.
0: E às vezes a gente... Eu escutei uma vez de uma terapeuta, ela falando um negócio interessante. Às vezes o relacionamento não está legal é, e a pessoa começa a ter exagero no trabalho. Ou seja, não está legal no, no, no relacionamento eu exagero no trabalho. Como socialmente trabalhar muito é um valor legal, é, valoriza a pessoa, ela vai indo até chegar no esgotamento dela e o, o relacionamento vai piorando, porque vai crer, é, criando mais afastamento. essa pessoa afasta é, dos problemas do casamento na bebida, aí juntou dois problemas. O relacionamento está ruim, vai piorar, e ele vai ter problemas de saúde. Uhum. Se afasta daquele problema do relacionamento na comida, é outro problema que vai gerar. Daqui a pouco tá sem saúde, tem um problema de obesidade e tudo, e o relacionamento até piora, né? É. Se a gente for avaliar sobre isso, né? Então, eu convido pensar aí, né? Nos pilares aí da saúde, do relacionamento, saúde mental, saúde física, tudo, auto responsabilidade em cada item, né? Porque, às vezes, né? Aí eu lembrei é até de um podcast cliente. que a gente fez lá atrás, né? A gente falando, não, aí, doutor, chegou... O milionário lá... Aquele caso, né? né? para ser... Eu acho que talvez você podia até contextualizar esse caso pra gente aí, né? Conta de que novo. O que aconteceu com o milionário que chegou lá ensinou, naquele momento, lá, para ser atendido, me né? Me
1: ensinou bastante. Era um jovem de 36 ou 38 anos. Já estava com quase 150 quilos. E tava em, veio de outro estado, veio de Goiás, para fazer aqui na cidade uma cirurgia bariátrica. Então, ligou para o cirurgião, ah, avaliou, operar e tal, estou muito ocupado, quero jogo rápido, porque tudo hoje tem que ser instantâneo, ninguém tem paciência para passar pelo processo. Muito obeso. E quando ele chegou para fazer o pré-operatório, o médico que o avaliou falou: Olha, eu vou te pôr no CTI agora, você está sendo sufocado na própria gordura, ele não respirava. Ele tinha uma apneia, não era do sono não, era apneia enquanto estava acordado, porque era muito gordo, né? então ele custava respirar, abaixava tanto o oxigênio que ele entrava em narcose e apagava, conversando com a gente, e no CTI, ele ficou lá no CTI, foi quando eu tive contato com ele, não parava de trabalhar, ele estava no telefone comprando e vendendo coisas lá que nem me interessa o que, que era, mas era ativo, ah, porque não sei o que, pá, 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 eu vou sair logo daqui, eu vou fazer logo essa cirurgia. Então você percebe o estereótipo de um comportamento e ele não percebia. Eu fui, cham... fui conversar com ele e enquanto eu estava aí uns 15 a 20 minutos conversando com ele, ele dormiu três vezes sentado, assim, apagava. E ele não percebia, ele não conseguia entender o, o grau, o estado em que ele se deixou ficar. E a, na cabeça dele tudo ia desaparecer com a cirurgia bariátrica. Eu sinto dizer que ele não chegou a operar. Ele estava muito grave, ele estava com problemas respiratórios, é, uma pneumonia que não melhorava não conseguia respirar, não, uma série de outras coisas, hipertenso e tudo mais, diabético já, ele faleceu antes de operar. Deixou uma filha uma novinha, uma criança, e um, um, um bom império financeiro que ele construiu, do qual ele não usufruiu. Ele perdeu a chance de ser pai, esposo, de aproveitar a vida, né? E alguém vai usufruir do dinheiro que ele levantou ao longo da vida dele. Mas ele não. E nós fizemos um podcast inteiro sobre essa experiência, né? De várias pessoas que direcionam uma energia muito grande para um dos setores da vida. Qualquer que seja, gente. Se você está preocupado somente com a espiritualidade e esquece o material, a sua saúde vai sofrer em algum momento você não vai ter o que comer, onde morar. Se você é só saudável também, né eu vou malhar o dia inteiro, você é ser atleta, mas você não produz, em algum momento você não vai ter também recursos financeiros para se cuidar. Se você não tem relacionamentos, você vai empobrecer tanto a sua alma, a sua mente, o seu corpo, as suas células, vão entender o recado e vão querer ir embora mais cedo. Então, os coaches, os psicólogos, os médicos também, que têm né, uma visão, é, a gente propaga muito equilíbrio nas facetas da vida. E que a gente não sacrifique uma faceta, porque todas são importantes. A hora que você hipertrofiar uma delas, por qualquer motivo que seja, e deixar as outras desassistidas, o preço vem, a conta vem é muito triste a gente ver isso. E aí, é, vou fazer aqui uma, como eu diria, ter um insight. Ah, Nádia, mas você está me falando que tudo tem que ser perfeito, eu tenho tantas dificuldades que você não conhece. Aí, eu também, uhum. ele também e ele também. Dor de barriga dá em todo mundo. É, intercorrências, imprevisto. É para todo mundo. Cada um vai aprender como gerir os seus próprios imprevistos. E sobre esse imprevisto tem que caminhar os nossos projetos de vida como pessoas. A autorresponsabilidade nos leva a isso. Então, se você tem metas, se você tem objetivos na sua vida, as dificuldades que vierem para você são os aprendizados que você precisa e as habilidades virão sendo desenvolvidas conforme essas dificuldades que vierem, para você atingir o objetivo que você tem. E eu não sei exatamente qual é, mas em termos gerais, o que, é que os seres humanos querem quando vêm para esse mundo? Querem estar bem, estar saudáveis e fortes, produtivos, aproveitar o que o mundo tem de bonito. Criar bons relacionamentos, transitar pela vida de uma forma leve, é o ser feliz, prosperar como pessoa, criar o bem em volta de si mesmo e para as pessoas que a gente ama, mais ou menos isso. Isso é um ponto pacífico, a maioria das vezes. Ninguém vem, a, até o que eu saiba, para estragar a festa de ninguém. Mas às vezes pode acontecer da gente se perder, se distrair, estragar a própria festa e com isso piorar o ambiente e começar um, uma toxicidade geral. Essa consciência foi trabalhada em todos os módulos, a cada momento de alguma forma diferente. Use isso... Para que você crie os seus próprios trabalhos, as suas próprias conclusões, seus próprios insights. Eles são seus agora. Você faz parte desse processo junto com a gente.
0: Oi, doutor, eu vou te provar uma coisa que eu sou perfeito em 30 segundos. Diga. É porque aqui todo mundo é, se acha <risos> imperfeito, né? É, meu nome é ninguém, ninguém é perfeito, eu sou perfeito então. <risos> <risos> Essa brincadeira para a gente pensar, né? Porque muitas pessoas, às vezes, nesse processo podem estar sentindo assim: não, mas é, eu não consegui colocar muita coisa em prática e tudo, é, eu não estou seguindo perfeito e tal. E essa brincadeira do, do ser imperfeito é: o que não deu certo até agora, a gente tem a opção de fazer amanhã diferente, Sim. né? Eu tenho a opção de fazer hoje mesmo diferente, e a gente começa a fazer. E colocar em prática e vai mudando esse resultado, né? Então, agora eu queria né, te convidar aí a, a falar algumas dicas, né? Para o que, que é essas pessoas que... Bom, cheguei aqui, entendi que, eu, que agora eu vou dar mais um passo. É, quais serão os passos importantes aí para desenvolver a autorresponsabilidade?
1: Primeira coisa é entender que o seu dia começa quando você abre os olhos e ele é igual o de todas as pessoas. Você tem o poder de tomar as decisões sobre o seu dia. Ah, não tenho, porque eu sou funcionário de alguém, as minhas horas estão vendidas para tal e tal empresa, ou o que seja. Mas a maneira como você vai executar todas as funções para as quais você entregou o seu tempo, essa é sua sim. A atitude, a consciência, toda a organização do seu dia depende de você. Se você entrega isso para outra pessoa, e às vezes a gente faz isso, dá o controle remoto até das nossas emoções para as outras pessoas, você passa a ser a criança dependente, instável é, e sem poder de. sem liberdade. Então, assuma essas responsabilidades independente do contexto. Ah, mas então tá, é, eu vou assumir a responsabilidade pelo autocuidado eu vou eu mesmo escolher meus alimentos, eu vou praticar no tempo que eu tenho meditação, relaxamento, respiração, atividade física, isso mesmo, isso. E o que eu ainda não posso mudar? Coloque nas suas metas para que em algum momento você vai estar apto para fazer essa mudança. Agora, se você não fez nem o básico, você está adoentada, cheia de sintomas, de problemas, com a mente confusa, faltando nutriente, inclusive, para você, saiba que aí sim é que você não vai ter energia para fazer nem o básico. Então, é, é um caminho. E o que mais a gente sente falta hoje, e na cultura do século XX e XXI, foram pisando no acelerador, a gente saiu da, da primeira marcha para a sexta marcha, né? e a gente só anda agora na sexta marcha, as pessoas só escutam mensagem agora na velocidade duas vezes. Ninguém mais é, assiste um vídeo e tudo na velocidade normal, porque quer ver o final. Essa questão de não, não esperar para ver o final, eventualmente, pode gorar a sua massa. Ela precisa de tempo para acontecer. E uma sugestão que eu deixo aqui: a consistência é amiga da paciência e as duas levam um bom resultado. Se a gente está atropelando, não tem paciência ou abandona um projeto que poderia ser muito bom, mas que morreu na praia por impaciência, não vai atingir. E aí isso vai lá para as nossas maletas, nossas malas de frustração e arrependimento e as nossas células escutam isso e falam ah, ''Nossa, não está legal não.'' Vamos dar um fim nesse corpo aqui. Essa é uma mensagem que elas estão o tempo todo cochichando umas com as outras. Aqui tá dando certo, vamos para frente. Ou parece que não. Não tá, esse corpo não tá bacana. Esse ser aqui, ele não tá prosperando. Então, você sabe qual é a mensagem que vem, né? As células estão o tempo todo a nosso favor atendendo aos nossos desejos. Saiba exatamente o que, é que você vai desejar para elas.
0: É por aí mesmo, né? E, então, olha, a pessoa agora conscientizou, né? realmente eu tive alguns deslizes aqui, agora eu vou mudar. Entendi o poder da autorresponsabilidade, isso vai me ajudar a transformar muito e definir um, uma meta, né? Então, vamos lá. A pessoa tem aí... Os pilares da vida, e ela identificou que: Olha, eu acredito que eu tô com esses problemas aqui. Eu entendi pelo curso aqui, pelo módulo que está relacionado à alimentação, e é, eu preciso de dar uma movimentada aqui. E o voo dessa movimentada, né? Eu falo um pouquinho qual que seria uma boa formulação aí de uma meta, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma ideia, a ideia é interessante, só que ela não, não elabora isso direito. Definir esse sonho, essa meta aí, para que isso seja uma coisa realista para ela. né? Eu vou dar um exemplo, às vezes a pessoa está em sobrepeso de 30 quilos que foi acumulado em, em 20 anos, 10 anos, às vezes um quilo por ano e foi acontecendo e de repente não vamos mudar tudo isso e tal e quer mudar isso num mês e gera uma frustração. Né? Então o que, que seria uma boa formulação desse sonho, dessa meta para que ela tivesse uma, um, um planejamento que vai ser possível ela atingir com todas essas ferramentas que ela aprendeu?
2: É upload só na internet, né? <risos> não é, mesmo? é Devagar, o cara vai 10 anos. Até comendo, na internet demora, né? Comendo várias porcaria e depois começa o tratamento que é em 6 meses. Já fica fininho, né? Não é assim não. Ou então,
1: é, faz algo muito radical. Existem é, dietas muito, muito restritivas que deixam ah, todo o sistema muito deficitário e que levam ao emagrecimento rápido, sim. Né? Só que bate lá dentro do, do nosso sistema um alarme. Estamos em época de escassez. A coisa não deve estar boa lá, por lá de fora, não tem nada para comer. Então, o corpo passa a jogar contra você e economizar toda a energia e armazenar tudo que ele consegue. Aí vem as queixas, né? É, eu emagreci 10 quilos e agora esses últimos dois não vão embora, eu estou ganhando tudo de volta. Ou, é, mudei tanto a minha qualidade do sono, eu não durmo porque eu trabalho à noite, que quando eu tiro férias, eu também não durmo. Então, não, entendeu? Não dá para você fazer esse jogo com a sua biologia, com a sua natureza. Conhecer de que forma funciona a nossa natureza e jogar a favor dela, respeitando essa natureza. E tudo na natureza tem suas estações. Você querer esquiar no verão, não vai conseguir, não tem neve. Você querer uma fruta cítrica no inverno, onde está nevando, não vai ter. É por aí. Então, conhecer como funcionam esses ciclos é um exercício de sabedoria que se conquista todos os dias. Por isso, você que é madura, já chegou até aqui e não foi nascendo, você não nasceu ontem e chegou aqui nos seus 30, 40 anos, com tudo que você já construiu, não é de uma vez. Então, entender como que funciona essa música, essa melodia, o compasso da vida precisa de respeito. E entendendo isso, você vai conseguir consistência para atingir as metas. E é legal porque parece que as metas são muito difíceis ou muito grandes, mas todo dia você, conquistando um micro resultado e mostrando para o seu cérebro que isso foi conquistado por você, ao longo de um tempo, você vai atingir grandes resultados. Mas não dá para ser diferente disso.
2: É, e a mudança também ocorre de dentro para fora. As pessoas querem ver um resultado de fora para dentro. De fora você já está vendo. Então, de dentro, ele demora um pouquinho mais. Como é que fala? O bambu? Tem um bambu que acho bambu. que tem cinco anos.
1: Quando a gente é, semeia o bambu, você vai lá bambu no chinês. ano seguinte... Bambu chinês.
2: É, é. é qualquer um, eu é. acho que é o chinês.
1: Você vai lá no ano seguinte, está uma terra batida. Passaram-se dois anos a mesma coisa. Três anos, a mesma coisa. Você fala, que não tem nada, acho que a semente não, não deu certo, não. Quando completa cinco anos, que ele já enraizou profundamente, ele cresce numa velocidade impressionante para cima. Mas primeiro ele criou uma profundidade de raízes suficientemente grande para acomodar o crescimento do, da haste do bambu. E aí sim é muito rápido. Só que a gente está querendo a arte sem, sem aguardar aquele período que parece que não tem nada acontecendo. E está acontecendo. Como que acontece? Acontece aqui, vem para cá. E aí entra na sua biologia, ou seja, o aprendizado precisa se tornar consciente, precisa de atitude, precisa da at Situação, você colocar em prática todos os dias, escolher o alimento. Agora eu vou plantar o meu alimento na medida do possível. Agora eu vou fazer uma receita nova. Agora eu vou experimentar o que pode estar me ajudando nisso ou naquilo. Agora eu entrei numa faixa de idade é, diferente, então eu preciso de novos hábitos, eu preciso me examinar melhor. Eu preciso entender as necessidades novas que aparecem. Preciso ficar mais olhando para dentro. E aí as respostas vêm, porque a gente tem uma sabedoria. É só parar de fazer barulho e escutar o que o seu corpo, que é sua alma, sua mente. O corpo tem uma mente que não é a mente consciente, mas ela sabe de tudo. Então, às vezes, uma pergunta bem feita para essa mente vai te trazer caminhos que você não descobriria se você estivesse fazendo muito barulho externo.
0: Bom, é isso mesmo. Né? Então, assim, agora deixa eu te perguntar é, umas percepções para quem decidiu. Então, vou começar, é, por exemplo, uma dieta. Aí, de quanto em quanto tempo a pessoa dá uma avaliada o, o que o processo está evoluindo? É, por exemplo, ah, eu decidi ali emagrecer... Aí uma vez por mês, eu, ou de 15 em 15 dias, eu vou lá e faço uma, um acompanhamento para poder ir sentindo assim, estou no caminho certo.
1: Certo. Uma vez que, como no módulo 7 nós, nós fizemos os exercícios para a gente descobrir quais são os alimentos compatíveis naquele estágio de vida. Ah, se até ontem eu estava me alimentando de qualquer jeito, e hoje eu descobri quais são os alimentos que eu preciso utilizar, e alguns que eu preciso recusar, o meu corpo vai demorar algum tempo para fazer o equilíbrio metabólico, é entre 60 e 90 dias, até isso demora um pouco mais do que a gente gostaria, claro que ao eliminar um alimento que te fazia mal, que te inflamava, te envenenava, com 10 dias você já começa a sentir que está alguma coisa melhorando aí, mas é subjetivo, você ainda não percebe isso na sua pele, no cabelo, na disposição, no raciocínio e nas roupas. Mas ao longo de 60 a 90 dias, sim, dá para dá perceber. E aí novos testes podem e devem ser feitos. Por quê? Se era uma situação temporária, o metabolismo estava se adaptando a alguma questão que você nem percebeu, e aí você testa de novo aquele alimento, ele voltou a ser compatível com você, você pode experimentar de novo. Por isso, a cada padrão alimentar é individual, assim como a gente tem é digital e íris e voz, não, uma pessoa não tem igual a outra. O padrão alimentar também acontece dessa forma. Então, não dá para a gente colocar em tabelas, olha, come assim, come assado, do outro jeito. Não, porque até você, ao longo da vida, vai mudar as suas necessidades de determinados alimentos e conforme a estação também. Nós batemos muito no módulo 7, que a gente hoje tem uma oferta de alimentos que não são da nossa região, nem da nossa estação. Mas eles vêm de fora, cultivados de uma forma mais artificial, e a gente consome. O aproveitamento não é igual de quando o alimento é de época. Então, na época que dá laranja, você consumir laranja... Você vai ter um aproveitamento diferente daquela que ficou armazenada, ficou antiga, às vezes desenvolveu até um fungo, né? mas conservou-se de uma forma que dá para consumir. Aí você consome aquela outra laranja, você não vai ter o mesmo aproveitamento. Não dá tão certo assim, não encaixa tão bem. Então é importante que a cada passo, a cada módulo, você realmente passa a ser uma observadora, uma auto-curandeira. E vai experimentando, porque você pode ter descobertas que nem foram faladas, mas que vão surgir do seu aprendizado, da sua própria experiência. Essa que eu acho que é a maior, maior legal desse conteúdo é isso. As pessoas foram aprendendo e transferindo esse conhecimento para a saúde integrativa. Diferente do que é um... um modelo de ensino, né, de faculdade, que ele já vem pronto. Então, eles ele se entregam para quem está estudando e é aquilo ali, pronto, acabou. Não, a gente pode desenvolver
2: conhecimento. É, é importante também a gente ressaltar é, e conhecer qual é o nosso padrão de escolhas. né? Ele que está obedecendo a um padrão de escolhas, porque, na verdade, nós não respondemos à realidade em si, mas aquilo que a gente traz como vivência. Então, muitas vezes, você descobrir qual é o padrão que te leva a tomar certas decisões vai favorecer muito também nesse empenho. Porque nós é, mudamos as nossas escolhas ao longo dos tempos. E os hábitos que eu tinha há cinco anos atrás, hoje eu não tenho. Aliás, os meus hábitos que eu tinha há um mês atrás, eu não tenho hoje. Então, qual é o seu padrão? importante a gente avaliar esse esse padrão de escolha
0: é bem interessante e então é, ficou bem claro aqui é né, uma coisa que a gente você trouxe né a gente esclareceu isso aqui a questão de que o resultado ele acontece você tem que ter uma constância e o organismo vai se adaptar que ele vai desintoxicar vai isso. né porque às vezes a pessoa ela desmotiva eu lembro muito de uma figurinha que rodou muito na internet aí e um cara caçando é, um tesouro, né, uma pedra preciosa, ele tá cavando. E tem um, tipo um raio-x aqui, que ele tá pertinho da pedra e ele desanimou. É, não sei se vocês já viram isso aí já. pela internet, né? E às vezes dá, vai acontecer isso, né? Se a pessoa não persistir esse tempo que demora pro organismo desintoxicar e tudo, para poder é, dar os resultados ali, às vezes a pessoa é, para antes de sentir o efeito que vai virar a chavinha, Sim. né? E também eu te pergunto, né, nesse sentido também, sobre os defeitos né, que você já trouxe muito aqui, de algumas coisas que são provenientes da, das doenças que aparecem da inflamação, as consequências maiores. É, por exemplo, alguém que tem problema de xaqueca, é às vezes ela não observou que está que mais espaçada as crises. Né? Então, às vezes a pessoa observar que, peraí, eu tinha toda manhã, eu tinha, agora eu estou tendo de dois em dois dias. Né? Eu estou te perguntando se isso faz sentido né, para a pessoa observar é, o espaçamento das crises. Né? Se ela vem com menos intensidade, né, talvez você cite alguns casos aí que a pessoa talvez observe, que vem em menos intensidade e mais espaçadas.
1: Isso aconteceu com uma colega de, de pronto atendimento é, que já vinha tratando de uma candidíase há dois anos com medicamentos. Aí ela lembrou de mim. Ah, Nádia, mexe com esse negócio aí da integrativa. E me pediu para fazer uma avaliação dela. Eu cheguei mais cedo, abri minha caixinha de ressonância e testei todos os alimentos das, dos quais eu tinha amostras ali. E eu descobri várias coisas que eram incompatíveis com aquele estado físico dela naquele momento. Falei, olha isso aqui, 90 dias você vai retirar para que dê espaço para o seu corpo se curar. Porque o que você está comendo está alimentando os fungos que não saem do seu corpo. Você dá o antibiótico ou o antifúrgico para matar, mas dá comidinha para eles, para eles fortificarem e criarem resistência. Ah, é isso? Só isso? Não, vamos experimentar, você já tentou todas as outras coisas.
0: Às vezes é esperar mais um remédio milagroso, né? Mais um é, remédio
1: milagroso. É. 40 dias depois, ela falou... Oh, Estou zerada, acabou meu problema. Não tem mais nada, é, estou namorando, isso criava um problema muito sério de relacionamento, que candidias vaginal é um terror, né, para quem não tem. E em algum momento da vida acontece mesmo. E foi uma coisa simples demais para se fazer. Então, às vezes, o, a chave para o problema está numa atitude muito simples que ela resolveu experimentar. Ela apostou nessa nova abordagem e ela pôde parar com os antifúngicos que ela já vinha há dois anos pelejando com aquilo. Será que está curado? Bom, aí vai depender da dinâmica de vida dela e se ela não retroceder e voltar para o comportamento antigo. Porque se ela usar açúcares, carboidratos, né? álcool, uma das coisas que eu lembro que para ela não estava legal, ela vai poluir o terreno biológico dela e vai abrir espaço para voltar à Cândida ou qualquer outra coisa que vier, vier ocupar esse espaço que ela abriu. Então, eu, onde que eu li isso, meu Deus? O preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da saúde também é. A gente tem que tomar conta disso aí. Estar sempre pronto, disponível para manter os cuidados ou mudar os cuidados. Se você descobrir que precisa de novos cuidados, esteja aberto para fazer isso.
0: Bom, excelente, viu? Bom, e aí, é, como que a pessoa, a partir do momento que de definiu a meta, começou a observar que vai ter isso aí no, no, no processo, né? Ela vai ter que entender que é, depois de três meses, por exemplo, vamos falar em média aí, se não obteve o resultado, às vezes não testou certo os alimentos, por exemplo. Às vezes o problema não está relacionado diretamente só àquilo.
1: Exatamente, né? pode não estar só no alimento.
0: Então assim, ela já começa a ter, olha, peraí, eu fiz o um teste aqui e eu acredito que tal produto, tal, tal coisa está me fazendo muito mal. E ela passou um período dessa, não fez muita diferença, talvez fez algum teste errado, talvez é, tem outro que está dando mais ênfase naquele processo e tal, a partir daquele momento ali, Pode ter uma referência, né? Antes disso, está dentro do processo, né? Acho que é interessante ter uma percepção assim, né?
1: É. Aí vem as outras coisas que também foram colocadas no, durante o curso. Às vezes você mora ao lado do aeroporto. Ou com duas antenas de, de celular. O seu prédio é no meio de duas antenas. Aí vai, vão, vão ser necessárias outras observações e outras ações... Que não vão depender só de uma mudança alimentar. Mesmo assim, se está se constasse consumindo uma água poluída, um, um alimento que é dissonante, associado a um ambiente poluído, tudo vai estar tá pior. Mas se você muda só um determinado aspecto e não investiga os outros, pode estar tá, tá pecando por. A gente precisar de eliminar mais coisas, mais. É, fatores interferentes da vida, como no caso, que eu sempre também é, recomendo muito, tratamento odontológico, você pode estar zeradão, fazendo academia, tomando lá os seus suplementos, escolhendo os alimentos adequados conforme teste, se afastou da poluição eletromagnética, está comendo orgânico, mas tem três, dois, três canais de 30, 40 anos ali, cada um com ferro diferente que estão fazendo você virar uma bobina, uma corrente galvânica. Isso te inflama e vai dar problema no final. Então, o que é, esse conteúdo fez questão de chamar a atenção é que o trabalho não acaba aqui, esse é a, o ponto de partida para um conhecimento novo para uma filosofia nova e que não se contente com ela. Uh, ao longo dos módulos, eu fui colocando vídeos, livros, e-books, literaturas a mais para você continuar na sua busca por uma saúde integral. O que é integral? Emocional, social, financeira, biológica, familiar, psicológica tudo isso, saúde, hum, saúde conceitual, você buscar as coisas que você ama fazer com energia, com, com coerência com aquilo que você já atingiu, então seria esse mais ou menos uma conclusão de tudo isso, mas isso é só o primeiro passo, não, não imagine que está tudo pronto, porque não está, tem mais é, coisa e o aí. o que
2: não. acontece também aqui, que a gente observa, a gente não não vai contar o nome do paciente que ele é meu irmão, né? Então não vamos contar o nome dele. <risos> ele, os alimentos que eu posso comer são estes. Mas aí ele come o alimento onze meia noite, não tem horário para dormir, não tem o horário certo para acordar. Aí fala, mas isso não funciona. Eu segui todos os passos, não seguiu, gente? Mas não respeitou o horário, né? Não respeitou o horário, come os alimentos que são considerados saudáveis, mas ele fora de horário é, não vai funcionar, né? Então, quer dizer, aí vai falar, ah, mas isso não funciona. Deu, deu certo um pouquinho, funcionou 30%. E eu, eu fiz tudo. Quer dizer, fez tudo errado. É. Né? Tem que ponderar também é quando for fazer essa... essa percepção do... Né? Exato. Fiz da forma
0: correta, no horário correto.
2: É, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? É. Então... É alimento saudável talvez então, até a
0: pessoa né porque um, um, um remédio na pessoa errada né exato um, uma insulina para pessoa que não pode com insulina vai dar um vai dar errado né é É, é remédio mas para pessoa errada exato né?
1: a gente brinca assim uh, não é porque é natural também que é inócuo que o veneno de cobra também é natural né é verdade então tudo tem
2: é um conjunto
1: o conjunto a uh, o seu momento a sua quantidade a sua aplicação e fazer a harmonia de todos esses processos é o que vai te trazer realizações, realização de saúde, bem-estar, equilíbrio emocional, cognição, né, manter a cabeça ligada, aberta, bem disposta, com boas ideias.
2: Parar de ser gato gago, né? Cheio de mimimi. <risos> <risos> Faz lá com um miau e pronto, né? Toma conta da Esse sua vida. Esse mimimi é legal, né? É. Vai começar
0: cheio de mimimi. Ah, porque, isso, porque, porque aquilo, porque o gado do meu cachorro, o vizinho, né? Essas desculpas, né? A gente, a gente é messa de usar, né? Isso. Até chegar uma hora que a gente vê que ainda perdendo a gente, Não,
2: né? então, a pessoa chega, a Nádia passa faz a avaliação e fala, olha, estes alimentos você não pode comer. Nossa, mas eu não posso comer nada! Como assim? Não pode comer nada, gente? Quantas, quantos alimentos existem? Às vezes tem 10, 15 alimentos que você vai ter que tirar da sua alimentação, mas tem outros 50, 100, 200 que você ainda não conhece. É a chance.
1: Eu ouvi de uma colega, é, olha, quem não pode comer nada são as criancinhas lá na África.
2: Exato. Elas Exatamente. não têm opção, não você tem. tem. Porque não tem, é.
1: Basta né, tomar suas decisões. Nós estamos falando com adulto,
0: né? Eu vou trazer uma provocação interessante aqui, e até uma experiência pessoal. É, quando a minha esposa estava grávida da minha filha, ela seguiu a dieta, assim, extremamente ao pé da letra ali. Uhum. Ela foi nutricionista, o que, que ela podia comer e tal, e resultado, ela ficou... Ela engordou, acho que 6 quilos durante a gravidez. E, assim, foi perfeito, né? A questão para para minha filha, para ela, foi muito bom. É, depois... É, né, fora da barriga, amamentando até quase dois anos amamentando sem beber álcool, sem nada que que fizesse mal sem exageros com doce e tudo com uma vida regrada ali, né, vamos dizer assim mas ela ficou assim perfeita, corpo saudável é, ficou magra, ficou tudo interessante, depois parou de amamentar, voltou a tomar uma cerveja voltou a fazer uma coisa, nada exagerado e aos poucos foi relaxando né, e ganhando um peso ali então, o que, que eu queria trazer esse, esse gatilho aí é como que, às vezes, né? A gente até falou aqui, num outro sentido, né? O complexo de a, a, atras, yeah, né? atlas, né? É quando, às vezes, a gente faz muito por, pelo outro e não faz pela gente, né? Então, se ela pega essa energia, eu já falei com ela algumas vezes, né? E, e agora, mais ainda, vendo todo esse contexto, né? Todo esse conceito, ela pega essa mesma energia de fazer por alguém fazer por ela vira uma coisa, né? Ali, longa, né? Sim. E aí eu faço um, um, um paralelo aqui em mudanças mais radicais. Por exemplo, a pessoa que fala assim, ah, vou parar de ingerir álcool vou parar de beber. Que entra numa coisa cultural, né? É porque o que a gente ouve da, das pessoas, né? Você tá, você tá com algum problema? Você está tomando remédio? Por isso você não bebe? Né? Essas perguntas assim de quem, não, de quem bebe para quem não bebe, né? Então, como que às vezes esses paradigmas, essas essas questões aí culturais atrapalham as pessoas, né? E às vezes a pessoa está convicta, mas aí naquele ciclo de convivência ali ela começa a ter problema até com essas brincadeiras e perguntas, né? Então, o que que vocês podem trazer também nesse, nesse contexto, né? Para quem está decidido mudar, mas está tendo uma dificuldade no ambiente, né?
2: Não, isso é mais comum que imagino, porque eu, eu vou contar por mim aqui é... Não bebo bebida alcoólica nenhuma, não fumo, não como uma série de alimentos, não tem o hábito de fazer isso. E aí as pessoas vêm com aquela brincadeira, né? Tipo assim, uai, você não bebe, você não fuma, você não foge, né? <risos> não, mas aí também não, né? <risos> então, para evitar, muitas vezes, esse tipo de brincadeira, as pessoas acabam entrando no jogo. Mas aí a gente tem que ter o quê? A pujança, né? É pujança, né, que fala? Pujança de assumir, falar assim, não, eu sou essa pessoa. Então, é assim, não se deixar corromper, não se sabotar. Eu não permiti isso. Eu perdi é, pessoas que eu achei que fossem meus amigos, né? E algumas pessoas vão ter que ficar para trás. Então, a partir do momento que você decidiu fazer, assuma e siga a risca. Porque quem ganha é você e, indiretamente, as outras pessoas também vão ganhar. Porque, ao ver os meus resultados, já tem pessoas me acompanhando. Muitas vezes não vão ter coragem de chegar e agradecer pelo que eu faço. Mas estão me observando e estão seguindo. Então, quer dizer que eu estou cumprindo o meu propósito. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade, você muda todo o seu ciclo, todas as pessoas do seu lado. E essa mudança vai só propagando. Né? Mas tem que assumir verdade com
1: Como a gente entregar a nossa vida para o outro viver por nós? Não. Nem as consequências dos nossos atos. Pode sofrer uma influência, porque o nível neurológico de ambiente é poderoso, né? E aí, com a consciência e o autoconhecimento elevado, você começa, inclusive, a escolher seus ambientes, melhorar os seus ambientes, educar quem está à sua volta. E com isso você beneficia uma quantidade maior de pessoas. Mas as escolhas são individuais. Porque quem vai fazer a quimioterapia, quem vai para a cirurgia, quem diminui o seu tempo de vida é a gente. A gente não tem como pedir, ó, oh, vive uns meses aí, me dá uns meses da sua vida, porque eu desperdicei os meus não cuidando de mim. Isso não dá para ser feito. Então, essa consciência e por isso a gente bate muito na mentalidade e na consciência. Use este curso, todos os conhecimentos e tudo que você absorveu aqui para elevar o seu nível de consciência sobre você mesma e com isso você vai percebendo que a sua autorresponsabilidade vai apurar, vai evoluir e aí você vai Usufruir de muitos resultados que sem essa consciência não vai rolar. Aqui não é milagre, né? Eu não vou estar de manhã na beirada da sua cama, seis horas da manhã, olha, o seu ritmo circadiano diz que você tem que levantar agora. Abra a janela, olhe para a luz, faça um pouquinho de meditação, agradeça, crie bons pensamentos para aumentar a sua frequência, alongue-se procure uma refeição que é compatível com você, não vou estar tá lá. Isso é seu, compete a você. E conforme os resultados que você obtiver, você pode sim se tornar professora, mentora de outras pessoas que também ainda não despertaram para essa consciência. Esse é o meu desejo para você, esse é o meu presente para você.
2: É, é importante também dizer aqui, vou aproveitar essa fala sua, porque eu resgatei uma, um conhecimento aqui. As pessoas às vezes dizem assim, ó, eu vou ser feliz se eu conseguir conquistar tal pessoa. Eu vou ser feliz se eu comprar um carro. Eu vou estar feliz só que eu comprar a minha casa. Tudo, Gente, fora, é, tudo é externo? Não. A felicidade já... Tudo isso tem que estar dentro de você. Essa é a grande verdade. É muitas vezes você valoriza tanto as outras coisas e chega no final quem é que vai ajudar você é você mesmo nos momentos de decisão como Nádia ressaltou aqui é, ficou doente vai ter que fazer uma cirurgia ela vai estar sozinha é, vai tomar o um medicamento fazer uma quimioterapia ela vai estar sozinha eu não posso ir lá assumir isso por ela então estar feliz ter prosperidade, é, isso é pessoal, gente. Tem que assumir isso. Esteja feliz você, você tem que ser feliz é, sozinha. Não existe esse... Ah, é lógico, eu, eu sou muito feliz. A Nadia é minha esposa, a gente tem um bom relacionamento, a amizade que eu tenho com, com o Kilder. Mas eu tenho que ser uma pessoa feliz. Eles completam, e eu completo a felicidade deles. Mas depender deles para ser feliz... É, Para que eu né? seja feliz, não dá, tá, é impossível, e é isso que as pessoas fazem é, como é que fala é eu tomo veneno esperando que o outro morra né tipo isso né eu, eu é. não sei é uma coisa então não existe não.
0: doutora, então vamos conversar o seguinte. a gente já passou aqui né dos falando do, do que que tem demos um, um como se diz uma balançada na turma aqui uhum. que que é importante tomar de ação e tudo e tal. E é para a gente caminhando aí, para deixar uma conclusão para quem assistiu, para quem participou do curso. É... Vamos trazer para... O que, que você poderia trazer de efeitos? Você já trouxe bastante coisa aqui, mas como que poderia trazer um resumo dos benefícios que a pessoa vai perceber dentro de algumas semanas, alguns meses, e vão pensar dentro de um ano, dois anos, né? A gente falou de coisas estéticas, que emagrecer, por exemplo, mas assim... Só porque eu acredito que as pessoas que estão te assistindo, às vezes vão se identificar: nossa, eu tenho esse problema aqui e eu vou observar que eu, eu. Ou seja, qual vai ser o ganho que eu vou ter se eu permanecer nesse processo? Eu vou diminuir minha chaqueca, eu vou diminuir meus problemas? O que, que né, a pessoa pode esperar de melhora na vida dela no decorrer de alguns meses? Então,
1: considerando que 90%, 90%, dos problemas inflamatórios. Aquela inflamação que foi explicada no módulo 10, né? Não é a inflamação fogueira, a dor aguda. É a inflamação crônica, silenciosa, parece que não está acontecendo nada, mas está. 90% de tudo isso é, tem contribuição da água e do alimento. Os outros 10% são um leque de outras opções, desde a carga genética a epigenética, a quantidade de atividade, é um, é um conjunto. Então, 90% dos seus resultados sairão realmente da adequação do que entra para você. Os chineses colocam que a gente tem três energias básicas. A energia é, do que vem dos ancestrais, que é a nossa genética, a energia dos alimentos e a energia vital, a energia vital ela não vem de lugar nenhum, ela é como se fosse a nossa alma. Então, se você não pode modificar o que veio dos seus pais, porque já veio pronto, a energia vital entrou dentro de você, também é um presente da, do universo. Só resta aquilo que você interage com o ambiente, que é principalmente água e alimentos. Então, é a primeira coisa. E eu evito de usar o termo dieta, porque dieta dá uma conotação de que ela vai ter fim. Ela tem como, eu estou de dieta, então, quando eu estou de dieta, eu quero não estar de dieta em algum momento. Por isso a história da sua esposa, ela ficou por uma, uma questão da saúde do bebê, ela teve essa motivação. Mas como ela estava de dieta, ela não assumiu isso para si. No momento que a, que a gente assume isso para si, já não é mais dieta. É um estilo de vida, é um lifestyle. E o seu lifestyle é seu. Você só vai mudar se você descobrir um lifestyle melhor. Não, não retrocedendo ao que não estava legal. Com isso, as, uh, como a gente não sabe a história de cada um, se você é uma pessoa que tinha, como eu, fibromialgia, que tinha enxaqueca, que tinha intestino irritável, que tinha ovário policístico, e problema de tireoide, e uma série de outras coisas, você vai aos poucos notar que isso tudo vai amenizando e se organizando. Se ficou alguma lesão no seu corpo, essa lesão ela pode diminuir, mas pode não desaparecer. A gente também não está né, fazendo milagre. Mas a, o potencial de piora ele vai ser anulado. Essa que é a verdadeira saúde preventiva. E eu não tenho como dizer, porque a gente não tem o olhar no futuro, se o câncer que você iria desenvolver vai desaparecer, e não vai acontecer nunca. Isso é uma hipótese. Mas o desejo é que você tenha uma vida produtiva, plena, um amadurecimento saudável, mesmo que as suas células estejam envelhecendo, porque é inexorável. Nós todos vamos embora. Assim como no módulo 10 eu usei o exemplo daquela japonesa que me encantou, né? ah, prestando atenção na história dela, a gente sempre acha que nunca é tarde demais e, na verdade, não é. A gente pode utilizar as técnicas de saúde em qualquer momento da vida para qualquer propósito. E sempre vai obter um bom resultado, mas a consistência é importante. Como água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, as pedras que você vai encontrar para furar são suas, mas se, sendo uma água mole persistente, você vai conseguir boas melhoras e vai deixar um legado de saúde. Seus descendentes, as pessoas que estiveram com você, vão lembrar do que você sempre fez em prol da sua saúde e da saúde das pessoas em volta. Então, esse legado fica assim como da, da moça do exemplo lá, da, da japonesa. Garantia. Nós não temos nem de que essa luz vai continuar acesa, que nós vamos continuar aqui, isso não é possível. Mas a probabilidade fala muito alto, de que realmente o cuidado de saúde transfere para a gente melhores perspectivas. Eu escutei uma coisa tão linda e eu guardei para mim, uma criança muito bonita saudável é uma obra de Deus mas um idoso bonito e saudável é uma obra de arte a gente admira né? Ah, que coisa maravilhosa que conjunto de obra de uma vida bem vivida e uma mensagem que eu quero deixar também que eu aprendi na programação neurolinguística é um pressuposto nós já temos os recursos que precisamos os que não temos, podemos criar, porque esse dom o Criador nos proporcionou. Podemos criar recursos ilimitados, como a gente vê à nossa volta. Nenhum outro, nenhuma outra espécie, que apesar de nós termos a nossa, nossa parte animal, né, a gente não vê, mesmo nos, nos, nas espécies com o cérebro mais pesado, mais desenvolvido que o nosso, a gente não vê a criatividade. Golfinhos não constroem cidades, nem tecnologia, mas tem um cérebro muito desenvolvido em relação ao nosso. Então, nós temos alguma coisa especial, sim. Saibamos fazer bom uso dela, né? Não desperdiçar esse recurso. E com isso, viver o aqui e agora é uma das, das atitudes que mais leva à felicidade. A gente precisa se prestar atenção nas crianças que na que elas vêm com uma essência tão perfeita, né? Elas vivem no agora. Tudo aquilo que está acontecendo nesse momento, ela está inteira na experiência. E isso confere para ela aprendizado, criatividade e felicidade. Se a gente continuar praticando isso ao longo da vida, usando o passado numa proporção suficiente para ter bons aprendizados e o futuro numa proporção também suficiente para manter a sua chama viva, suas metas, o resto é presente, é agora aqui. Essa seria, até onde aprendi, uma receita de saúde e felicidade. Eu quero deixar de presente também.
2: É, eu quero só falar uma questão aqui. Que é assim Tudo que um ser humano consegue, o outro também consegue. Mas aí tem que parar com essa questão de arrumar desculpas. Ah, é o um problema com a minha tireoide. Eu gosto muito de falar isso, né? Eu tenho um problema de tireoide. Às vezes até tem mesmo, gente. Eu estou falando assim, mas as pessoas ficam arrumando desculpas para não assumir a autorresponsabilidade. E aí isso vai só agravando o seu quadro, né? Não adianta nada, Nádia, passar esse curso maravilhoso, todas essas dicas... E você continuar arrumando desculpas. E depois ainda falar que o curso não funciona.
1: É. Você
2: testou? Você fez tudo que ela pediu? Você assumiu a responsabilidade sobre isso? O, o controle da sua vida? Faça isso. Aí depois sim, vai poder dizer se funcionou ou não.
1: Mas aí não vai poder porque vai funcionar. <risos>
2: porque
1: é. Todo esse contexto... Tudo isso que a gente trouxe para cá com muito amor é exatamente assuma o controle da sua vida. Se puder ficar uma mensagem assim, gravada no coração, nas paredes da sua casa, assuma o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida.
2: Abandono o mimimi. É, agora hum. vamos,
0: você falou uma coisa interessante que é a garantia, né? Garantia do certo, ela depende de vários fatores, igual você falou, né? A garantia do incerto, ela é real. Por uhum. exemplo, se as pessoas continuarem com todos os hábitos que está acontecendo, as consequências, é, vamos falar, por exemplo, beber. A pessoa vai beber a cerveja. É garantir que vai ficar tonto. Toma duas, três, quatro, cinco cervejas, sete cervejas, é garantir que vai ficar tonta. É, isso é conhecido o processo, né? Uhum. Da mesma forma que... É, qualquer pessoa que está ouvindo né, todo esse podcast, que ouviu todo o curso, as consequências muitos já estão experimentando e Sim. sabe que está levando para isso. Né? E é muito conhecido hoje. Cigarro da câncer, esse cigarro hoje eletrônico é muito pior. Então, é, a garantia que vai dar errado, isso está muito claro para muita gente. Né? Você trouxe uma, uma novidade: a questão da água que tem resíduos de remédio e tudo, isso é uma novidade. E que a pessoa entender nisso é garantir que vai levar a um lugar negativo. Que vai trazer problemas invisíveis e não vai saber que é água, né? É, então, eu acho que é interessante ter essa percepção, né? É, da garantia do certo e do incerto, né?
2: É o autocontrole, né? É. Para não precisar de remenda emocional. E toda vez que você não tiver um autocontrole sobre a sua vida, você vai precisar Sim. de um remendo. E esse remendo o que que é? vou fazer uma compra no shopping, vou tomar um sorvete. né? Se fosse um só, ainda iria. né? Parar com esses remendos emocionais. Importante ressaltar é, isso aí. É isso aí.
0: Bom, então eu vou deixar aqui minha consideração final aqui. né? Eu convido vocês a, a deixar suas considerações finais. É, e antes disso, né, eu quero fazer como todo bom podcast, hum. convidar as pessoas para compartilhar, Convidar para te seguir também nas suas redes sociais, para continuar vendo o seu dia-a-dia, dia, sua rotina, é, as novidades que surgem por aí. É, e também um convite especial também, porque a gente quer ouvir, né, eu tô falando em, em seu nome, né, doutora? Ouvir os resultados que as pessoas tiveram, pequeno, médio, grande, uhum. é, compartilhar, tirar um print, marcar, né, a doutora, nas redes sociais, né, porque eu acho que é muito legal quando a gente é, ouve, né, olha, que legal. Porque eu acompanhei aqui muito de perto né, o esforço para criar os modos, para gravar, para você né, trazer todo esse conteúdo. E quando você vê o resultado acontecendo, você fala assim, oh, é, como se diz, pagou a pena, né? é, deixei meu recado, atingi meu propósito. Né? E aí eu emendo aqui com a minha recomendação final, que eu gosto sempre de deixar uma dica de ouro, né? para que se a pessoa colocar em prática vai dar muito resultado. E a minha dica de ouro é o seguinte, é, foram muitos conteúdos, foram muitos aprendizados, eu inclusive citei aqui várias percepções que eu tive, é, pontue pelo menos uma coisa, e vou colocar, e coloque em prática no curtíssimo prazo, essa seria a minha dica. Ah, então, ó, fez muito sentido para minha alimentação, testa os seus alimentos, então. Fez muito sentido a água, testa, mas coloque em prática, mas de uma forma que você continue, conseguir, consiga continuar. Uhum. Né? E aí você começa a observar. É claro, o desejo e, e o correto é colocar tudo em prática, né? Mas se você tá aí embaraçado, coloca um, depois você coloca outro, coloca outro. Na hora que você observar,
2: cada vez é na é hora que, que
0: você, você observar, vai. tá ali, né? Ah, é tá. muitas coisas, porque assim aquele movimento de ó, a partir de hoje eu não como, não bebo. Não, não fujo, né, não, não né? Não foi. de um avesso não é duradouro, né para diminuir a alimentação algumas diminuir... coisas
1: tem que continuar fazendo
0: não faz tudo não gente tem é. tem coisas que não se perde não se mistura né mas então a dica seria essa é elenca uma coisa coloque em prática hoje e mantenha depois pega uma segunda né e por aí vai e você né, pode vocês podem discordar dessa opinião claro sem problema nenhum certo é, o objetivo é chegar ao final, né?
2: E aí?
1: Quer fazer suas considerações, que aí eu fecho depois.
2: É, o que nós precisamos é receber essa esse esse retorno de vocês, é, comentar realmente como que eu falo aqui agora, é, que resposta você teve ao colocar em prática esse programa, esse método, né? Porque isso nos ajuda a melhorar ainda mais o nosso trabalho. Lógico que a gente tem feito melhor com o que nós temos hoje. Mas com as suas respostas, as suas orientações, os seus comentários, isso vai propiciar que a gente melhore ainda mais o nosso trabalho. E, e será muito bem-vindo, tá, gente? Muito bem-vindo o trabalho aí dessas respostas. E é isso que faz o, o trabalho nosso, estamos aqui na internet, crescer. Se você não comenta, se você não curte, nosso trabalho vai se apagando, né? Isso. E essa é uma labareda que a gente não pode deixar se apagar. É a sua saúde que está em jogo.
1: E no final, é, em vários exercícios em grupo, né? Que a gente estuda muito programação neurolinguística, eu falo muito disso. Em um desses exercícios, a gente tinha que listar nossos valores. Vários valores que a gente tem ao longo da vida. Alguns vão mudando de hierarquia. Em algum momento, um valor muito importante para mim eram as amizades. Num outro momento, a família. E isso vai mudando conforme o seu contexto. Hoje... No primeiro lugar de valor é a saúde. Para mim. Por qual motivo? Com saúde você constrói uma boa família, curte suas amizades, faz o que você ama, prospera e é feliz. Sem ela, tudo que você fez perde sentido, porque a dor sofrimento, a doença, vão te tomar o que você construiu. Então, use a sua escala de valores, reveja a sua escala de valores, inclua a saúde, ou pelo menos considere como importante. Porque quando a gente não está sentindo nada, e eu fiquei assim distraída durante algumas décadas, os pequenos incômodos não pareciam grande coisa, até que eu fui juntar o meu quebra-cabeça e ver, né? É, era um problema que eu não reconhecia, eu não partia para a solução. Então, considere colocar a sua saúde numa escala de valores alta para você, e ponha em prática este aprendizado e todos os outros que vierem a. a que você vier a ter acesso. Ensine, porque servir também é um propósito. Esse propósito veio a mim por causa da minha própria saúde, mas eu quis colocar a serviço de você, é que você passe isso para frente, porque o que é de valor a gente precisa cultivar. Aproveite seu momento, seja feliz com o que você tem, grata com o que você tem, e sempre busque melhorar sem estar se satisfeito, a gente está é, como eu diria sempre insatisfeito mas feliz quero finalizar então deixando essa mensagem aguardo você me contar a sua história eu quero ouvir a sua história e a história das pessoas que você vai impactar com esse conteúdo que eu entreguei para te servir e assim a gente finaliza.
0: Doutora, eu queria Módulo fazer mais uma aí. reflexão, né? Hum? É, e pedir para você finalizar novamente. Quero fazer a pergunta o seguinte. Quanto que vale né, a sua casa? Quanto que vale a sua casa e quanto que vale a minha casa? A primeira resposta vai vir algo financeiro. Sim. Vale X mil milhões, né? Mas se a gente entender que se a gente se o nosso corpo é a nossa principal casa... Não tem preço É, né, aí... Eu posso ter uma casa de 10 milhões, mas eu vou viver numa cama deitado lá. Pode ser uma casa, a cama muito cara, mas eu não vou conseguir andar dentro dessa casa com liberdade, né? Então, se a gente entender nessa hierarquia de valores que você falou de uma coisa muito extraordinária, que a minha casa é onde que a minha alma está, o meu corpo está, é meu corpo, a casa material que a gente paga com dinheiro ela não tem muito valor. Né? se eu não tiver como andar dentro dessa casa e usufruir da piscina, das coisas boas que tem nela, né? Então, eu deixo esse recado também para quem está assistindo, ouvindo, né? É, quanto que vale a sua casa? Né? Eu
1: recentemente vi uma postagem, a gente aprende muita coisa legal assim, nas redes, que a gente tem mais ou menos cinco casas. Né? A nossa casa de tijolo, o nosso corpo a nossa alma, este planeta e o universo. Todos são a nossa casa. Só que a nossa casa primordial é realmente aqui. Porque quando eu deixar este corpo, vou descobrir outras coisas pela frente. Mas é importante que esse corpo esteja bem para acomodar todas as outras interações com as outras casas que a gente tem. Eu achei isso muito legal.
2: Outra coisa que eu acho bem legal é que tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Experimente ficar doente. E adoecer também é humilhante. Né? É humilhante. Reflitam sobre isso. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. E ficar doente é humilhante. Porque você vai depender das pessoas para cuidar de você, você perde a liberdade de ir e vir, é, não pode comer o que quer, tem que comer o que está naquela dieta balanceada ali, porque senão o medicamento pode não funcionar. Então, a escolha é sua. É barato? ou caro? uma divisão, né? Bom, agora, doutora,
0: faça as considerações finais que eu te interrompi, né?
1: <risos> é. É, eu não quero me tornar repetitiva. É, eu só quero me despedir com muita alegria e dizer que, assim, você está satisfeita com o conteúdo? No momento, eu já estou pensando em mais conteúdos, porque a gente nunca está completo. E é assim que funciona mesmo. Mas nós buscamos, eu busquei o melhor que tinha até onde nós chegamos. Vou continuar me dedicando. Esse trabalho não para por aqui. A consistência e a busca serão constantes para servir. Dentro do valor que eu mais acredito e deixar um legado para vocês. Espero que vocês estejam comigo nessa caminhada, que vocês me contem as suas histórias e vamos em frente. Até o próximo.